0: Salutare tuturor și bine ați revenit la Curiosity, episodul numărul 14, cel mai urmărit podcast de tehnologie mm. în variantă video, dar și audio, alături de
1: invitatul meu permanent. George Bucnici. Cristi, era al meu. Sau al nu contează. Da, eu sunt invitatul permanent și urmează o oră plină cu noutăți din internet și tehnologie, dar și din lumea automobilelor, din lumea transportului, de fapt. Da din lumea sustenabilității, da. din lumea criptografiei și din lumea crypto.com, partenerul nostru al acestui podcast. Plătitor pe bani.
0: Dacă doriți să sunițineți și voi acest podcast, acest, această serie prin care ne informăm cu toții, inclusiv noi, în legătură cu noutățile din internet și tehnologie, o poți face contactându-ne pe contactarondbuhnici.ro sau pur și în poți deveni membru pe canalul meu de YouTube așa cum au făcut-o deja foarte mulți oameni cărora le mulțumim. Le mulțumim și celor de la gsmnet.ro care vând cele mai bune accesorii de telefoane din România. Put, avem chiar aici. Care, care alimentează care
1: tascamul. Care spune direct tascamul, nu? Și din astea. Da.
0: Și mai avem o cutie Guir. de gadget și de accesorii, dar nu avem încă
1: telefoane să le băgăm în accesorile alea. Și chiar folosim produsele GSMnet pentru că eu am o husă da. Nevox pe iPhone. Da. Da. Uh, Haideți să mergem mai departe, pentru că deja am, am început... Cu... Direct cu plasarea? Da. Nu, nu, e bine. Oamenii trebuie să știe că
0: uh, avem nevoie de bani în acest an în care coronavirusul face prăpăt. Uh, vom vorbi și despre coronavirus, dar încercăm să vorbim suficient de puțin încât să nu vă mai plictisim, că suntem convinși că aveți capul plin de știri prăpăstioase. Însă uh, ne afectează deja indirect, direct sau indirect, mai degrabă indirect, pentru că direct... Virusul nu, nu ne afectează, nu, nu suntem bolnavi, eu nu sunt. e virusat, nici tu nu ești virusat, nici eu nu mă știu cu virus. Probabilitatea ca un român să știe pe cineva virusat personal în apropierea lui este de sub
1: 0,0001%. Așadar, haideți să punem la cale experimentului George. Dacă știți pe cineva care s-a îmbolnăvit de coronavirus, lăsați ne mai jos în comentarii, noi îi dăm pildă.
0: Da, exact. O să vă dăm pin la comentariu. încercat totuși să nu faceți o teoria conspirației pentru că nu le suportăm și nu le agrem. Ce vă putem confirma însă că ne afectează și pe noi indirect. furnizorul ușii noastre de sticlă de la Hol este în carantină acasă după ce a venit cu ușa din Italia. Serios?
1: Da. Nu știu ei? Deci a venit special din Italia cu ușa noastră? Nu,
0: nu, nu. E un furnizor de uși, un român care lucrează pentru companie din Italia sau la fabrică și a venit și cu ușa noastră. Ok. Și când, a venit, când s-o vină să o monteze, ne-a anunțat uh, cu două zile că nu poate să vină să ne monteze ușa pentru că a fost sunat de autorități să rămână acasă. Și noi i-am spus să nu plece de acasă până nu dau voi autoritățile.
1: Uite, ăsta e un moment bun să fii curier pentru foodpanda.ro Salut! Poate pleacă de la micuțul și vila la noi. A, da. Era o glumă.
0: Da. Nu, eu chiar mă gândeam la o chestie, că atunci când vor fi goale toate rafturile, o să folosim cu toții Foodpanda, menu ă, și alte aplicații de comandă de mâncare.
1: A, am cerut eu Glovo, deci iată, Glovo, da? Mi-au și tactele de la firmă și am, chema, am chemat un globo din piața Muncii până unde suntem noi aici, în locația noastră secretă de pe Zeletin 1, sectorul 1 București. Și... Da, dacă
0: căutați cavaleria.ro, acum suntem la adresa oficială, uh, vă încurajăm totuși să nu ne vizitați, cel puțin deocamdată, deoarece
1: este foarte mult noroi și avem un șans prin cu crocodili. Exact. Uh, și mi-a luat 33... 30... 30... 30... Crocodici și trotinete, Lime. Crocodici și trotinete, da, așa. <laughs> da. Mi-a, luat, mi-a, luat, mi-a luat 33 de lei Glovo. Mi se pare foarte mult, dar am dat seama că probabil e cerere, sunt, nu știu. Aborna, nu știu până ce. ce. Dar, da, uite, vezi, timpul ăla l-ai folosit pentru tine. Păi asta așa Așa este. Dar chiar și așa.
0: Ne afectează așadar. da și pe noi, dar vă
1: spuneam deocamdată indirect. Pe noi o spune când te afectează, că tot trebuia să pleci, când și unde. Mie mi s-a,
0: cel mai recent eveniment care mi s-a anulat, cred că n-am mai avut de 10 ani o perioadă cu atât de puține deplasări. Uh-huh. Este o premieră pentru mine, pot să vă anunț oficial că este cea mai linșită perioadă. Nu mai am crize de, nu mai, nu mai, nu mai supără nimic la capitolul sănătate pentru că corpul meu și revine după ani lungi de deplasări una după alta. Cea mai recentă deplasare mi s-a anulat în Cipru, la o conferință internațională, pe care pentru cei mai mulți moritori ar fi fost foarte plictisitoare, mă duceam să-mi în capul cu statistici, s-a anulat și s-au să s-a nu, s-a anulat pentru anul ăsta și e păcat pentru că informațiile care chiar mă ajutau să înțeleg mai bine piața, dar mai urmau niște chestii, mai avem o Londra, mai avem o Germanie. Habar n-am. Eu stiu că tu ai vreo 4.
1: Eu plec săptămâna viitoare în Finlanda. Cel puțin așa credei, azi. Cu un sper. sper. Mergem undeva în cercul polar ca să ne dăm cu mașini pe gheața. Pentru cei
0: care nu știu, Nokian nu face telefoane mobile, Nokian face anvelope. Nokian, nu. Face Nokian, cam cele mai, mai bună
1: anvelope de ea, sincer. Dintr-o dată. Eu discută despre. Eu de mă bat da. cu Michelin uh, Alpin, parca și. Uh, da, mă rog. Și cu Pirelli Soto0. Și cu Pirelli 100 0 dar în nu. Mă rog, așa, uh, poate sunt un pic uh, subiectiv și... Nu, nu în
0: Ochean în România este considerată în ultima vreme o învelopă premium. Cel puțin pe iarnă sunt considerați cei mai buni de consumator. Acum tu să ne confirm, O să confirm
1: sau o să infirm după teste. Da, și avem o deplasare la Frankfurt. Eu nu am
0: deocamdată pe mașina mea, mi-am pus ceva cu atenuare de zgomot pentru mașină electrică. Sunt doar doi furnizori care pun burete pe interiorul învelopei și te taxează cel puțin 100 și ceva de euro în plus, ca este o mai Pe învelopă. Pe per anvelopă.
1: per învelopă 100 de euro în plus, da.
0: Ca să ai o învelopă mai silențioasă cu vreo 10 decibeli față Cum, cum
1: o să scrie Haiduc și aici nou în comentarii? George, tu știi dacă se merită.
0: <laughs> Bă, merită, pentru că într-o mașină electrică auzi. Și anvelopele pe care le-am pus sunt adevăr mai silențioase
1: decât alea de vară, în C- momentul ăsta. Știi ce am făcut eu la testul cu Cona, pe care l-am publicat aseară? Uh, mi-am activat uh, Știi, alerta de zgomot de da. pe ceas și am măsurat așa că de sistemul mașina. mașină.
0: E ok. Foarte, foarte tare. Am văzut că în ultima vreme dai cât de zgomotoase sunt mașinile cu
1: uh, ceasul. Păi nu? trebuie. Trebuie. E un, e un test, bine, nu e cel mai bun aparat cu care să faci treaba asta, dar știi că e același aparat pentru fiecare mașină. Adică da. ar trebui să meargă la un moment dat. Și cea mai silențioasă mașină
0: de până acum care a fost?
1: Uh, de E7 până acum. De când folosesc sistemul ăsta. Nu, Marian. A fost Dacia spring. A, dar ce nici, nici măcar nu m-am urcat în ea. Exact. Uh, hai să începem cu știi. Da, ce ziceam? Am avut o deplasare, trebuia să am o deplasare la Frankfurt cu Kia. Uh, era o deplasare gen, plecam dimineața și mă seara, navetă, uh, cu Kia Proceed Plug-in Hybrid. Uh, Kia bagă Plug-in Hybrid pe toate modelele lor. E sistemul de pe Niro adică la care o să meargă 60 de km în concărcare uh-huh. și sistem, același sistem care mie mi-a consumat uh, 3,4 litri. În detalii, de... Deci mai aveți
0: o nicio
1: Da, mă rog, cam, cam asta se întâmplă. Așa. Trecem,
0: pe, trecem pe subiecte. Așadar, dacă vă plictisesc introurile noastre poate prea lungi și vreți să aflați direct știrile, ca de obicei aveți un desfășurător în primul comentariu sau în descriere, de fiecare arată că nu uităm să-l adăugăm. Le mulțumim celor care fac această muncă în locul lui Radu atunci când Radu se trezește. Uh-huh. De o lună și ceva, Radu, nu mai uită decât cel mult jumătate de oră.
1: Putem să-l punem pe Daniel să facă asta, când schimbăm subiectul să noteze el pe un carnețel.
0: Hai, l-am l- 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 tachina destul, gata. E, e okay. Așadar, avem desfășurători cu, cu timecoduri, cu minutul și secunda la care să derulați direct pentru a afla subiectul care vă interesează. Iar primul subiect pe ordinea de zi, Marian? Eu zic că cel mai
1: important este Dacia Spring, de departe. Total de acord. Uh, am făcut <coughs> și un clip despre asta. Rog, care Marian, de când este pe MacBook Pro, este foarte călăgios. Așa. Așa este. Cam așa la Tadacia Spring, așa cum ne așteptam și cum am zis și episodul trecut de Curiosity sau cu două episoade, am spus că o să fie fie Renault KZ rebranduit, fie Renault Twingo. Se pare că au ales varianta cea mai simplă. Vezi, aici este Renault KZ, în imagini și practic au venit cu faruri noi și cu grile uh, nouă ca să uh, semene un pic cu uh, uh, o Dacia românească și au da. că și ușile seamănă un pic cu cele de pe Sandero da. și cumva chitu cu cele de pe Stepway și uh, ne așteptăm, cel puțin cei de la Dacia au spus că o să fie cea mai accesibilă mașină electrică din Europa, în momentul ăsta da, cea mai ieftină șurcă. variantă este Skoda City Go care are un preț de ponire de 19.990 de euro fără tichetul Rabla. Uh-huh. Deci ne așteptăm ca Dacia să fie ceva mai ieftin. Eu mă aștept la vreo 15-16.000 de euro nu. pentru că KZ-ul este nu. vreo 8.700 cu subvențiile de la guvernul chinez și acolo subvenția se acordă în funcție de autonomia mașinii. Dacă are până în 150 de, mii, 150 de km autonomie, primește un punct de subvenție. La 250 de km autonomie, cât are caze în standardul chinezesc de măsurare, are două puncte de subvenție și tot așa, știi? Okay. Adică Tesla, de exemplu, se califică la cea mai mare autonomie, subvenția e mai mare. Okay. Uh, și da, uh, nu știm foarte multe despre autonomie, 200 n-n... de kilometri, Marian, maxim. Marian,
0: Marian, avem un clip foarte urmărit pe da. Cavaleria, uh, vă încurajăm să vă aflați mai multe despre Dacia Spring, dați o căutare simplă pe Google cu Dacia Spring, primul rezultat video va fi clipul de pe Cavaleria, care este trending deja de două zile, felicitări Marian. Mulțumesc, la este primul
1: clip pe care uh, la care apare doar fața mea și în trending, am mai avut teste, de da. seria 3, care nu sunt în dar acum mă bucur foarte mult că, că ne-ați urmărit și v-a plăcut gluma cu BMW-ul. N-am nimic cu BMW, pur și a fost amuzant. Așadar,
0: dacă vrei să aflați mai multe, pur și simplu veți vedea acolo. Acesta este Dacia Spring. Hai să mergem la următorul subiect.
1: Hai să mergem la următorul subiect. Este foarte, foarte proaspăt, doar ce a fost publicat pe canalul Sinet. Uite, are 2220 de vizionari. Avem două concepte foarte interesante de la TCL. Ok. Și doar ce a apărut. Avem un telefon cu ecran flexibil care este... Rulabil? Rulabil. Mi se pare foarte tare asta. Foarte interesant. Sunt curios cât de... Pare să Pare că Android-ul poate să știe și treaba asta. Nu cred că e greu de implementat din software. Mm-hmm. Și uite, pare... Android-ul, ori... da, suportă
0: deja, are funcții de flexibilitate introduse în sistemul de operare. Oricum UI-ul, user interface-ul, poate fi ajustat. Însă, sunt foarte multe piese mișcare acolo și asta îmi dă multe emoții în legătură cu... Ia, uite-l. Opa.
1: Deci, dacă, dacă ai probleme cu o balama, stai niște că complică TCL situația. Vezi că încă nu are full suport pentru treaba asta. Camera, o vezi, e în partea dreaptă sus, acolo.
0: Mm-hmm. Dar de faptul Mi-mi că ecranul face... trebuie să gliseze și să se, se intre într-un spațiu atât de îngust, mama, mama, mama.
1: Mi se pare foarte tare.
0: Da, bine, TCL, uh, bani ce ai mai mult din fac din telefoane, nici pe departe, deci am avut un telefon de, am dat, de la. Puțin. Ei.
1: Acesta este un concept. Acum ah, am văzut că acesta este un dummy phone. <laughs> M-a păcălit. <laughs> da, un dummy phone. Adică e un telefon de jucărie. Alea care se pune în magazine ca să nu fie furate, știi? Uh-huh. Și tot de la TCL mai avem încă un concept. Mai okay. ai văzut tot? Funny, funny. Acum suntem pe site-ul InGadget și cam așa arată. E celălalt dummy? Nu, stai, uite. Așa. În trei feluri. Are... Ai înțeles? a Două curburi. Uite. Așa arată când e strâns. Deci, pentru cei care doar ne ascultă,
0: ne uităm la un telefon care este pliat în trei, nu în deci,
1: iau ia o foaia 4 și uh, pot o de 3 ori. Cam așa. Cam așa, de. Da. Uh, nu. Spun nu. Da, și clar, și nu. Și mie mi se pare complicat. Adică, dacă gândește-te cât e mai complicat ca la balama, că dacă ai pus praf în sus sau în jos... Da și când îl sau scame, când îl bagem în buzunar, după aia o să fie foarte nașpa. E interesant, e bine că vedem astfel de exerciții. Mă bucur că există așa ceva.
0: Da, f- faptul că ecranele flexibile încep să devină tot mai prezente este o, este o chestie bună. Faptul că începem să vedem experimente cu utilizarea lor în diferite scenarii, iarăși mă interesează destul de tare, însă nu cred că am văzut uh, uh, decât două device interesante până în momentul ăsta la acest capitol. Ia spune. Ia, ia, ia zi tu primul
1: din punctul meu de vedere cel mai bun flexibil
0: pe care chiar l-ai vedea la cineva în mână zilele astea? Galaxy Z Flip clar. Galaxy pare Z cel Flip. mai matur
1: dintre toate așa și pe locul 2? pe locul 2 îmi place ideea lui Mate XS total de acord doar că mi-e frică de acel ecran scos așa la exterior, așa că eu mă aș duce către Galaxy Fold Ok, așadar,
0: în momentul acesta avem deja telefoane flexibile în piață și este momentul ca după ce liderii ne arată direcția să vină, să înceapă să uh, îmbunătățească conceptul. Este momentul în care Radu Neagu intră foarte puțin subtil în cadru și acoperă mărul de pe MacBook Pro-ul de 16 inch Știi că pe ăsta trebuie să-l dau înapoi, nu? Cu un sticker ca Valeria. Noi încă sperăm că Apple sau orice alt reseller de Apple ne va băga în seamă și va colabora cu noi pentru a face review-uri de produse Apple pentru că altfel noi vom continua să băgăm bani foarte mulți în produsele Apple, bani foarte multe. Adică ultimul telefon pe care l-am luat de la Apple din New York m-a costat cât 4 bilete de avion dus în 3 trei bilete de avion dus întors zilele astea la New York.
1: Da, bineți că s-au ținut biletele de avion. Păi la test, George, e un MacBook Pro de 16 pe care l-am la test și o să-l testăm. Ok,
0: trecem peste acest intermezzo. Așadar, Așa ecrane flexibile, pe foarte multe device-uri, două concepte noi de la TCL, pe care nu mă aștept să le vedem prea curând în piață, însă ce putem aprecia la TCL, că TCL are inclusiv un telefon foarte accesibil la abonament, pe care noi l-am, te- l-am, l-am, l-am avut în test la cei de la Orange, TCL plex, care este gratuit și este surprinzător de bun
1: pentru. Banii care se cer pe el, adică 0? Da, trebuie să știm oamenii că TCL, adică nu a venit de nicăieri, este un producător uriaș, uriaș din China și uh, ei sunt stăpânii. De fapt, ei au, au închis Blackberry. Și l-au cumpărat? Uh, la nu, la fel, l-au cumpărat și l-au Și l-au închis și la fel l-au cumpărat Alcatel. și l-au închis Alcatel. Da. Deci, gata. Da, da, atât. Am end of discussion. Avem un logo nou de la BMW care, ce să vezi, ca orice logo nou din 2020 este plat. Mie nu-mi place. Deși, par că, pot să spun că logo-ul vechi, cu elicea albă-albastră și cu acel efect 3D fals din jurul steagului, par un pic îmbătrânit. Logo-ul ăsta apărut în 1997. Logoul pe care știu George, l avut pe ultimele 70 de BMW-uri pe care le ai deținut, uh-huh. uh, iar logo-ul nou de acum are, uh, practic, partea pe care scrie BMW este transparentă și uh, na, o să se vadă culoarea mașinii. Nu știu ce să zic. Deci eu eu e o pr- m- importantă, dar... Îmi place
0: cum a zis autorul în, într-un, într-un dintre articole pe care le citesc aici. The new BMW logo sacrifices the company's well-known identity uh-huh, uh-huh. in favor of presumed, presumed modernity. Adică BMW Aha. încearcă să-și dea un refresh prin branding în loc de
1: tehnologie și automobile noi. Păi da, pentru că în același timp te poți uita la Volkswagen New Logo și o să vezi că logo-ul nou Volkswagen
0: (coughs) Volkswagen? este
1: și el plat, ca pământul. Pământul din bătătura?
0: din bătătura palmei,
1: de de sub (laughs) Ok. Da, vezi că și logo-ul BMW. De ce ne interesează logurile, Marian? Pentru că eu eu o să vezi logurile astea noi pe toate BMW-urile și ca să nu zici că sunt fake. Ah, ok. Da.
0: Se vor fura mai greu sau mai ușor? Pentru că eu am văzut astăzi, spre exemplu, un Cayenne la care dispăruse un L și scria în loc de diesel, scria Dize. Și Dize în germană înseamnă asta.
1: Deci, e asta o variantă. Da, să știi că am av- a fost o perioadă, la un moment dat, în cartierul meu, acum vreo anul trecut, mi se pare, a fost așa o, o seară de aia de curățenie. și au dispărut logourile de la toate BMW-urile din parcare și inclusiv de la vreo două miniuri. Al meu nu știu unde era parcat în momentul Asta era
0: vineri sau sâmbătă? Nu mai ca
1: doua zile puteai găsi sigur în târg la Vitan. Da, 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 nu m-am gândit la asta dar probabil sau pe Olex. cine mai merge la târg la Vitan, Le găsești pe Olex direct. Pentru cei uh... totuși
0: care vor să știe logo-ul BMW se trage de la culorile Bavarie, alb-albastru și arată ca o elice de avion de vânătoare pentru că BMW a produs inclusiv avioane pentru armata Germana. Așa. Hai să mergem mai departe. Uh, am făcut un... Apropo, săptămâna asta... Nu, nu, Aș putea să mai fac o mențiune. Spune. Dacă tot vorbim de această modernitate a logo-ului, no. poate și marca ne mai impresionează cu ceva nou. Pentru că, spre exemplu, așteptăm să vedem pe roți disponibil un
1: x 4 x 3 X3 primul model electric X3. pe care scotă anul. Dar am
0: confundat cu I4 care s-a anunțat A ăsta ar să înceapă seară, da.
1: Da, ar să înceapă producția lui X3, iar i4 o să ajungă pe piață producție 2021, pe piață în 2022. Iată că ce BMW, ce care este un târziu. actor al modernității
0: în ultima decadă, în această decadă este ceva mai lent și tocmai de aceea, eu ca un fan al mărcii, sunt încălare fan al mărcii BMW, mă la mașinile acestea ca la niște cai frumoși, pe care nu ești aș călări prin oraș. Au pierdut un pic de head start.
1: Uh, da, bun. Mergem mai departe. Vorbim un pic de ID-4? Că vin informații.
0: Nu, nu, Volkswagen ID-4. Ah,
1: Volkswagen ID-4 uh, este și el într-un video pe Cavaleria George. Taie să-l deschid acum.
0: Au venit niște informații
1: noi zilele astea despre el. S-au da. lansat
0: informații suplimentare. Din câte am înțeles, uh, va veni la început doar cu, uh, cu o singură punte activă, cea de pe
1: spate. Cea de pe spate, da. O să facă un motor electric de, 100 de kilowat, am înțeles bine? 200 de cai putere, ceva de genul ăsta, pe puntea spate, okay. de la un singur motor, baterie de, nu știu, stai să mi-aduc aminte. Știu doar că are încărcare rapidă cu până la 150 de kW putere și autonomia trebuie să fie undeva la vreo 450-500 de km. Nu avem încă detalii despre exact câtă putere are sau cât de mare este uh, bateria și în ce configurație o să vină, pentru că uh, și T3 de exemplu a venit prima dată, sau vine prima dată în configurație First Edition, urmând ca după aia să înceapă producția celorlalte modele, inclusiv modelul cu autonomie mai mare, de aproape 500 de km. Uh, dar interesant, este al doilea model electric uh, Volkswagen pe platforma MEB și mașina asta este undeva ca mărime, ca să te raporte, e subcompact și atunci uh, Poți, poți să te raportezi la el uh, cu un Tiguan.
0: Da, exact, e ceva e, mai mare decât un tiguan, un tiguan și mai
1: mare decât un Tiroc. Uh, și în viitorul apropiat o să vedem și un uh, SUV cupé pe bazat pe acest ID4. Și... Uh... De reținut. Uh,
0: Deocamdată producătorii o să încerce să vă convingă cu aceste suvuri compacte, pentru că încă nu știu să înche- ascundă suficient de bine bateriile în podea și se vând mult mai bine oricum suvurile compacte, care le permit să păcălească clientul că cumpără un SUV, când de fapt cumpără o mașină mică, doar foarte puțin înalțată. Și din acest punct de vedere, nu, încercați să vă uitați cu maximă atenție la aceste mașini și optați pe cât puteți, pe mașini cât mai puțin înalte. Mașini electrice nu Mașinilor electrice nu le place să fie înalte, le place să fie cât mai aproape de asfalt ca să fie eficiente. Dacă vrei mai multă autonomie, ferește-te de un SUV, caută un sedan sau o mașină compactă. de, de ce?
1: Aceea... Avem ID.3. ID 3, păi uh, de Nissan Ai Păi da, Nissan Leaf autonomie mică, uh, Asta este ZOE problema. la fel. Asta este problema pentru că trebuie cumva să-i convingi pe oamenii care nu sunt neapărat, pas- neapărat pasionați de electrice să se mute către electrici și atunci doar în SUV ai varianta asta de autonomie și un pic de putere.
0: Dar este în continuare un sfert de păcăleală SUV-ul, pentru că nu este o mașină de teren, mai ales că acest ID4 va veni, vă spuneam, cu propulsie pe o singură punte, pe cea din spate. Uh, da, e doar la început. Deci doar, este la anceput, doar la început, după anceput. care va veni cu două punți, dar chiar și așa. Ce mă bucură, ce mă interesează că au renunțat la numele la de ID.Croz. Da, erau...
1: da, exact. Era mai asta, asta decât am zis și un clip.
0: glumele mele, și o să zic că
1: ai patru. Trecem la multul subiect? Uh, da, cumva ajunge iarăși la coronavirus și îmi pare rău pentru asta, dar trebuie să spunem, Google uh, IO, Conference. Conferința mare Google, cea în care arăta uh, direcția lor, direcția sistemelor de operare, uh, direcția Chrome OS, direcția Android OS, uh, Google Home și așa mai departe.
0: Locul în care Google Assistant ar fi urmat să ne impresioneze din nou, vorbim la telefon cu niște coafeze. Exact. Uh,
1: și practic acest eveniment a fost anulat, dar urmează să se țină la, la distanță, online. Uh, adică practic o să vedeți pentru un link pe YouTube, cu unul, vorbește pe scenă despre ce urma să laseze și, practic, dezvoltatorii nu se mai duc la această conferință, că după ce așa se întâmplă, știți? Se da. duceau dezvoltatorii acolo da. și învățau despre noi limbaje de programare, despre noi dev kit-uri și așa mai departe, SDK-uri. Este uh, o conferință
0: importantă pentru că trebuie să luați în calcul un lucru. De developmentul pe telefoane mobile înseamnă, astăzi mai mult ca niciodată, Android. Cel mai folosite telefoane pe planetă sunt Android și atunci, developerii merg la aceste conferințe nu ca să se plimbe, ci ca să afle la prima mână despre noile tehnologii, ca apoi să dezvolte softuri aplicații și tot felul de extensii pe serviciile actuale pentru clienții lor pe baza noilor tehnologii anunțate de Google. Și atunci, dacă ei nu sunt la curent cu cele mai noi evoluții în acest domeniu, vor pierde un pic din avans. Este o chestie de competiție și între programatori, nu, nu este doar interesul Google în astfel de situații. Accesul la evenimente de dezvoltatori la Google, la Microsoft, la Facebook, la Apple, la toate aceste conferințe, este critic pentru developeri, pentru programatorii specializați pe acele ecosisteme. Dacă, ei trebuie să afle acolo la, primul, la prima mână aceste nouătăți, dar dincolo de conferințele acelea interesante unde se fac prezentări, unde vine sundar, vine, face și impresionează, uh, oamenii aceștia ajung și în conferințe, în workshopuri, mult mai condensate pe niște săli împrăștiate în care se vorbește de security, de smart home, de automation, de cine știe ce infrastructură yeah, de cloud exactly. și acolo poți să vezi o prezentare făcută de oameni care chiar fac sistemele acelea, să adauge întrebări și înainte să fugă pe ușă să-i mi pui întrebare. Da, da, știi că pentru sdk ăla aș avea nevoie de un API acolo, nu știu unde și poți să primești un răspuns direct de la omul care face tehnologia aceea. De aceea sunt importante aceste conferințe uh, și uh, hai să mai facem o listă așadar să vedem ce alte evenimente s-au mai anulat. Exact. Uh, Echivalentul
1: de de uh, Microsoft are la fel, Microsoft Developer Conference. Uh, stabil, uh, build, nu? Facebook are Microsoft. la fel, da, uh, și uh, Apple are WWDC.
0: Facebook Așa. se numește F8 și, și asta este
1: sub semnul întrebării sau a fost anulată deja? A fost anulată deja. Okay. Game Developer Conference a fost anulat deja. The London Book Fair, unde 25, 25.000 de editori scritori și critici ar fi mai să ajungă acolo. 25.000. E uriaș. Da.
0: Târgul de turism
1: de la Berlin și uh, așa mai departe. Să o De Ce? Geneva? Uite că Geneva trebuia să, Eu ar fi trebuit în mod normal să fiu la Geneva în perioada asta. Nici măcar n-am primit invitația, dar probabil uh, de asta s-a întâmplat. Ultra Music Festival, care este un festival de muzică uriaș în Miami și da. este pentru prima dată în vreo do- 30 de ani de când se ține festivalul ăsta, 27 de ani, când uh, nu are loc și uh, South by Southwest care este, este iarăși o uh, conferință foarte interesantă pe creativitate tehnologie, e foarte fain, a început să crească foarte mult uh, și acolo deja sunt companii ca Amazon care au anunțat că nu mai vin așa cum s-a întâmplat și la MBC înainte să uh, capot cu totul Bun, hai La să... capitolul
0: muzică o să mai vedem o grămadă de probleme în acest capitol La concerte,
1: Shakira, că... așa nu, la concertele foarte mult
0: Deja pierderile la la nivel global sunt de ordinul miliardelor, multe miliarde se pierd și inclusiv noi am pierdut nu doar oportunități și informații, am pierdut inclusiv bani din proiecte din care trebuie să ne finanțăm. De aceea, pentru o perioadă pare așa un pic de, bă, dacă când se termină, însă dacă mai ține mult chestia asta o să ne pună tuturor destul
1: de multe probleme. Așa este. Dar, noroc că am cumpărat conserve din timp. Tu, n-ai, nu, n-ai fost la, tu nu, n-ai, n-ai, n-ai nu mai ai zi? că eu comand pe globul. Ah, okay. conserve. Probabil, da. habar n-am. Exact. Nu am comandat nimic, nu sunt prost. A, așa. Uh, mergem mai departe cu uh, am găsit un startup foarte drăguț, care se numește Quibi și care fii a strâns 2 miliarde de dolari și nu a fost lansat încă. Dar ce face acest Quibi, te întrebi? Este o alternativă, este un serviciu de streaming cu episoade. miliarde. Da, este de, do- de dolari. M-am și bâlbâit când a spus. Este o platformă de streaming, de conținut video, care fiată nu concurează cu Netflix sau cu Disney Plus sau cu Apple TV Plus sau cu sau toate YouTube. astea, sau Amazon Prime, ci cu Instagram, TikTok și YouTube. Pentru că promite seriale sau filme, sau documentare, care au până în 10 minute.
0: Ok, Da de, 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 de ce au uh, promoul pe YouTube?
1: Asta voiam să zic și eu, asta era, era pe listă să zic. Uh, ei se promovează pe YouTube, într-adevăr, cu trailere pentru video. Deci, ce e normal, până la urmă. E o platformă în care poți să spui toată treaba asta. Uh, William Joel este uh, fondatorul acestei companii și William Joel are experiență în zona asta de, de media adică a lucrat la Paramount ce a fost fondator la Fox Broadcasting Company deci are experiență inclusiv în zona asta de televiziune ce este interesant e că acest Quibi de la Quick Pite, e un, o costă 4,99 cu reclame deci plătești în fiecare lună și primești reclame sau 8 dolari fără reclame lansarea produsului este pe 6 aprilie și chiar sunt curios
0: deci o blondă albă și cu un negru uh, uh, supraviețuiesc un accident cu avionul unui naufragiu? Da. Mi se pare genial. Este un plot uh, exact la care m-aș uita 10 minute. Și nu s-a mai făcut. Eu sunt tare curios cum se termină filmul
1: ăsta. Exact. Se sunt tare curios dacă, dacă nu ai. cere de soție la sfârșit? Da, posibil. Sau poate fac un copil pe care l nu știu. Uh, ideea e că acest cuibii uh, nu, nu, nu înțeleg dacă lasă loc unor creatori de conținut așa cum suntem și noi independenți și să urcăm materiale acolo și poate este o alternativă pe care putem să o luăm în calcul și la YouTube în momentul în care YouTube o ia prea tare înspre stânga?
0: Păi în momentul ăsta nu i-am nicăieri, deoarece YouTube merge foarte bine, nu avem de ce să ne plângem.
1: Nu, nu avem de ce să ne plângem, dar poate cuibii oferă mai mulți bani, știi? Și atunci trebuie să te orientezi. Să este doar un loc în care casele de producție pot aduce doar conținut la nivelul Netflix, la nivel de filme și chestii seriale de genul ăsta. Okay. Da, pare interesant. Uitați-vă la acest cuibi pentru că o să auziți tot mai des de el în următoarea perioadă. Ok. Și, da, văd care câteva filme pe acolo. Probabil sunt actori care au apărut în seriale echivalentul, a, nu știu, reclame sau chestii de genul ăsta. Nu par să fie actorii A+. Așa cum am văzut, de exemplu, la lansarea pe TV Plus, dar pare... Eu o să dau o șansă
0: dă o șansă, dar anunță-ne dacă găsim uh, um, torenții undeva.
1: Da, exact. Bun. S-o poate urcă cineva de integrat pe YouTube și hei, s-a terminat. Uh, revenim la zona de automobile, pentru că avem un proces foarte mare care s-a încheiat între, un, uh, între Google, Alphabet, care sunt stăpânii Waymo. Waymo este divizia lor de mașini autonome.
0: Puțin, și puțin, explicăm. Deci compania mama lui Google, anumită Alphabet, deține și Waymo, care este compania de uh, mașini autonome. Asta am
1: zis și eu. A, ok. Așa. Uh, această companie, Waymo a avut cândva un angajat foarte important, aproape cel mai important angajat după CEO, un inginer pe care îl cheamă Lewandowski și nu e cel de la okay. care joacă fotbal în. Eu te eu, cam trec pe două, așa. Uh, iar. Uh, da, la. Și acest Lewandowski trebuie să plătească Google acum 179 de milioane de dolari ca să încheie această dispută între uh, el și uh, Google, pentru că Lewandowski a fițat o companie după ce a plecat de la Waymo și că ar fi furat niște secrete pe acolo și îți de de că know-how lui așa că multă parte din uh, sistemul de conducere autonomă de la Waymo a fost făcută de acest Lewandowski și uh, mai departe lui Lewandowski a fost cumpărată de Uber okay. și evident că uh, Google no, crede că anumite secrete. Puțin. A
0: făcut o companie numită Auto și Uber a cumpărat Auto.
1: Păi da, că da, așa Că Lewandowski a comparat o companie pe care mai târziu a okay. o Uber. Și uh, se pare că au găsit dovezi cum că Lewandowski a furat informații pe care le, le avea de la Waymo ca să-și facă bani.
0: Deci, unul, una dintre părți uh, a, a, a ajuns la un settlement cu Google pentru aproape 10 milioane de dolari, dar Lewandowski has disput de ruling. Adică a zis, nu, 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 eu nu plătesc. Și... Uh, i-a dat dreptul celor de la Google să se intre într-un arbitraj cu el și în momentul ăsta Lewandowski a trebui să dea 107 incredibil.
1: Mi se pare foarte tare. Te trezești într o zi că ești dator că costă 79 de milioane de dolari. Bine, Lewandowski nu e sărac. Acum nu e sărac, de fapt. De fapt, nu știam că a făcut plata. Pentru că el a obținut niște bani de la Uber, asta e clar, pe vânzarea companiei, dar chiar și așa să te trezești dator costă 79 de milioane de dolari. Și că Uber... Asta ar fi primul meu gând. Dar știi ce...
0: Da. știi ce ar fi interesant? Că până la urmă Uber mm-hmm. avea nevoie de tehnologia asta și a obținut-o practic print un interpus care s- a expus riscului, a cumpărat acest auto, însă, din cât mai știu și eu, alfabet are acțiuni Uber. Adică Google, care se ceartă cu Lewandowski,
1: care a vândut un soft la Uber, deține acțiuni la Uber. Uite, un serial foarte bun de, de făcut pentru, în 10 minute pentru cuibii. Da. <laughs> dar se întâmplă, adică nu, știu, nu e neapărat spionaj, dar, Giorgio, dacă eu am învățat de la tine, de exemplu, cum se face o știre sau cum se face un, un video pentru Cavaleria.ro și mă duc și îmi fac eu canalul meu de YouTube, asta okay. înseamnă că n-am voie să-l fac în stilul tău? Sau...
0: Alphabet owns 5.2% stake în Uber. Wow. Asta era valabil în aprilie 2019, deci știam. Aha. Pentru că ei au cumpărat acțiuni la IPO-ul Foarte tare. Când s-au listat, atunci au cumpărat cât s-a putut de mult.
1: Hai să mai dau o știre foarte faine. A apărut săptămâna asta... Uh, de, apropo, noi suntem sponsorii uh, rovorului de pe m- Marte, Curiosity. Da, da, da. Noi, noi, da, da.
0: Curiosity uh, nu și la numele de la noi, dar... Uh, ar putea să-și câteva idei bune despre ce ar putea să facă pe Marte atunci când se plictisește tot de la noi.
1: NASA a publicat o fotografie, o panoramă de vreo 78 de megabytes făcută pe Marte. Și este pentru prima dată când văd cât de fain arată Marte și cât de... cât de sunt diferențele față de planeta Pământ. Mi-o pun și eu wallpaper. Deci mi se pare foarte tare. Aștept să se încarce. Se pare că mergem mai proznat aici.
0: Nu, nu. Dar ideea de merge foarte bine. Uh, nu știu
1: câți megapixeli are. Putem să punem în 1,8 miliarde de pixeli.
0: Ok. Dacă vreți un wallpaper de 1,8 miliarde de pixel și să puteți vedea toată țărâna și praful de pe Marte, unde, apropo, nu plouă și atunci, practic, doar praf nu se face noroi. Și știi ce-i este, că Este o planetă fără noroi. Știți ce se... chestia asta?
1: Da, da. Știi ce, știi ce poți să spui despre... Uh, șt... De fapt, știi ce urmează acum, nu? Că o să se uită niște unii la pozele astea. Așa. Așa, o să dea cu zoom și o să zică ceva de genul uite, pe aici a trecut o mașină. Uh-huh. <laughs> Știi, teoria ale conspirației, vezi? Aici pare chiar o urmă de ceva. Ok. Da, uite-te, uite și cum arată. Mi se pare foarte tare. Și Îmi mă... place Marte, e frumos. Și mă uit inclusiv la munții ăștia, vezi, că au straturi. Ne uităm în momentul ăsta
0: pe mars.nasa.gov. Dacă vreți și voi să vă uitați la poza asta de 1,1 miliarde de pixeli, intrați pe Mars... .nasa.gov pe orice device. Uitați-vă la ea și orice bucată vă alegeți ne arată exact ca un wallpaper.
1: Mi zici că e drumul. Mai țin minte drumul dinspre Las Vegas spre Los Angeles. Uh-huh. Uh, uite logo BMW no?
0: <laughs> Da. Ne uităm și la Curiosity care muncește de zor acolo. Ca noi. Da. Acasă uh, am voiam, praf.
1: Voiam să-ți arăt uh, roata.
0: Uzurat de pe roată? Ia uite. Da. A început să se simtă, Să se resimte. De seama că nu e nicio vulcanizare acolo.
1: Ar putea uite o oportunitate. <laughs> Dar, dar mi
0: se pare spectaculos cum acest vehicul electric muncește deja de ani de zile pe Marte și a depășit deja, știu, termenul estimat de funcționare uh-huh. și acum ajută știința să avanseze și să adune mai multe informații decât speram noi vreodată. Vederea asta de pe Marte ne, ne dă curaj, ne dă inspirație și ne face să înțelegem pasiunea vulcanică unor oameni care vor să ajungă acolo. Uh, pentru că este cea mai apropiată planetă locuibilă pentru mamiferele astea anumită oameni în cazul în care acest pământ pe care încă operăm sinistru uh, ar lua o razna sau s-ar rupe în caz de impact cu un asteroid sau cine știe
1: ce glaciațiune. Da, foarte tare. Uh, oricum, dacă pierdeți, de fapt nu o să pierdeți timp, dacă intrați pe site-ul nasa.gov o să găsiți o, o mulțime de fotografii din spațiu absolut superbă.
0: Ok, foarte fain, să mi-a plăcut, Marian.
1: Hai să mergem mai departe. Um, aș, vorbim despre știrea sau nu? Care, asta cu Tesla? Da.
0: De dacă tot am vorbit de Marte, hai să vorbim și de f- cum o să-și facă banii Elon Musk ca să ajungă pe Marte. Pe exact. modelul chinezesc?
1: Pe modelul chinezesc a găsit o improvizație la Model 3, care, um, mod, modelul fabricat în China, o să aibă hardware 2.0, uh-huh. 2.5, pardon, pentru că... Camel. Sunt probleme, da, ceea ce nu e neapărat rău, uh, uh-huh. pentru că sunt probleme la furnizări, pentru piese și ca să nu blocheze producția completă pentru acest model 3 și să nu întârzie livrările, au decis să pună hardware 2.5 pentru uh, sistemul autopilot. Sistemul autopilot care
0: este unul dintre cele mai avansate din lume, însă... Pe, pe FSD, pe Full Self Driving 3.0, pe modelul 3.0, procesarea imaginii o să face de 21 de ori mai repede decât pe 2.5. Deci nu mm-hmm. este ca la telefoane unde e un upgrade de 10%. Aici un upgrade, era un upgrade de 2100% uh, și pe de altă parte e de ușor de înțeles pentru că în China oricum modelul trebuie să vă oferi ceva mai accesibil. Probabil vor mai tăia 500 din preț pentru chestia asta, habar nu am. Însă da, este un downgrade ce, este, ce trebuie să înțelegeți însă în legătură cu calculatorul ăsta de la bord uh, Full Self Driving 3.0 venea pe o arhitectură din câte știu pe 7 sau 8 nanometri uhum. era extrem de eficient o, pute- o capacitate de procesare uriașă dar nu era important doar pentru autopilot ci pentru că atunci când setea la încărcare mai ales mașina comunică cu rețeaua, cu toată rețeaua Tesla într-o rețea neurală și facea procesare de imagini foarte avansată, practic fiecare mașină este un calculator extrem de performant pe roți, mai performant decât orice placă de grafică de jocuri Uh, un lucru important este însă că Tesla uh, face efortul să producă în China, pentru că trebuie să livreze și pentru piața de acolo, dar și pentru alte piețe din zonă și să-și mențină creșterea uh, și trebuie să susțină și acest val pe care este în acest moment. Uh, Tesla este la o evaluare pe bursă, dincolo de orice închipuire, pentru toți cei care urmăresc acest spațiu. Uh, hai să deschidem cu cât a deschis astăzi, sunt curios. tsla Hai că început să mai și coboare puțin față de el, a coborât cu 2%, însă chiar și așa, la, șap- la momentul înregistrării noastre, este 5 martie, Tesla este pe bursă la 734 de dolari cu o creștere uriașă. Dacă ne uităm înapoi în ultimul an, acum, în, ultim, în ultimul an, Tesla a fost la un moment dat la 176 de dolari, deci undeva de 5 ori de 5 ori a crescut pe bursă, ceea ce este nesustenabil și uriaș și e de așteptat și o corecție. Oricum, în urmă câteva săptămâni, puține, Tesla aproape, s-a apropiat deja de 1000 de dolari pe bursă, ceea ce arată că este o așteptare foarte mare, dar Tesla se și comportă foarte ciudat pe bursă în momentul ăsta. Se intră foarte mulți bani în bursă, în acțiunile Tesla, de, în ciuda coronavirusului, oamenii investesc acolo pentru că văd oportunitate de viitor. A început acel, știi, acel tren în care toată mi vrea să urce acum, pentru că sensă că vor pierde din gară, dar hmm. au sărit într-un moment nepotrivit. Mulți dintre ei se vor speria. So, se vor retage. părli. Pentru că nu poți, Tesla nu poate să, să confirme această valoare. În acest moment valoarea de piață a companiei este la 135 de miliarde
1: de dolari. De ce nu mai valoroase astea auto și nu neapărat pentru asset și pentru câte fabriciare ci pentru viitorul pe care îl promite.
0: Este a. puțin. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, vrei să știi ce valoare are Mercedes? Eu vezi, caută. Mercedes Benz Daimler raghe are o valoare de piață de, 39 de 5 ori mai mică.
1: În conținut în care jumătate de miliarde de dolari îl, bagă, îl cheltuie, cheltuie echipa de Formula 1.
0: 38,5 miliarde Daimler AG, nu doar Mercedes-Benz. Ia vezi și BMW. Iar BMW astăzi. Deci, Tesla este de 5 ori mai valoroase ca Mercedes? Uh-huh. Îmi vine să crezi chestia asta? Uh-huh. De 5 ori. Ce înseamnă tehnologia? iar BMW valorează în momentul ăsta similar cu Mercedes este la 37,8 miliarde.
1: Te mai poți uita doar la Toyota sau la Volkswagen Audi Group. Alege. Volkswagen.
0: Ok, Volkswagen AG în momentul ăsta valorează 76, Te este vezi? la jumătate din valoare de piață a Tesla. Sună bine. Sună bine, nu? Da. Este o perioadă interesantă în care tehnologia și inovația ne arată că contează din ce în ce mai puțin ceea ce poți până în momentul ăsta în piață, contează ce poți promite pentru viitor, iar Tesla la promite la capitolul ăsta. Exact. Dar nu vom insista mai mult aici, pentru că am mai vorbit suficient.
1: Uh, da, în același timp, uite, legat de viitor, boosted board. Poate ați văzut, dacă ați urmărit un vlog de la Casey Neistat, poate ați văzut că boosted board-ul, de fapt, skateboardul ăla electric pe care se dădea el era electric și toată lumea a nebunit cu acel skateboard și toată lumea a mergea cu un skateboard electric. Dar atât timp că nu există infrastructura, iată că pe termen lung e greu să faci un astfel de business de succes și poate fără endorsementul Casey Neistat acest startup nici n-ar fi existat până acum.
0: E, nu cred că Casey Neistat l-a făcut un endorsement for free pentru că și atunci când se dă un avion foarte scump la, cl- la clasa business sunt convins că nu o face doar de dragul vizualizărilor, ceea ce este ok, însă susținerea unui endorser, unui influencer foarte puternic, indiferent cum îl cheamă, fie că este din România sau că este din America, ar trebui să fie susținut din spate acest endorsement și de tehnologie, dar și de abordare corectă a pieței. Degeaba face un produs foarte interesant, dar greu de găsit. În România nu am văzut bustet.
1: Păi nu a fost adus. Sunt doi-trei oameni pe care am văzut să-l folosească, dar...
0: Mm. Germania. No, în Germania se f-a f-a dar ideea este până-te de
1: cum un merge repede dar
0: poate fi foarte periculos, am văzut oameni care au avut accidente pe boosted
1: foarte urât. Nici trotinetele, am văzut în continuare oameni care merg cu trotinetele pe trotar, apropo este ilegal, deci acu- da, sunteți obligat să mergeți pe pista de biciclete, uh, casca nu este obligatorie, dar eu o recomand și acolo unde nu există pista de biciclete aveți voie să mergeți pe șosea, doar dacă limita de viteză este de 50 de km pe oră. Uh, bun, mergem mai departe și trebuie să mergem la crypto, George. Deja? Mergem la crypto! Stai puțin, stai
0: puțin, Ce? că mai avem un telefon. Ah! Realme 6 și 6 Pro. Da. Telefoane da. cu 90 de Hz da, pentru sub 200
1: de dolari. Asta e tare. Uh, fac parte tot din grupul Xiaomi, nu? Cum uit la
0: design. Uh, mi?
1: Nu, rado, Realme este total... Uh...
0: Nu, dar modulul de cameră, să știi, că e comparat din același piețe. Uh, Realme care a lansat recent săptămâna trecută un X50 Pro 5G practic ei se luptă mai ales pe piața din India pe modelele accesibile, au lansat un Realme 6 și un 6 Pro, nu le vedem încă la noi, însă trebuie să sperăm cu toții că ar trebui să vedem deja telefoane accesibile, practic cel mai mare upgrade în 2020 la telefoane este rata de refresh a
1: ecranelor. Dacă anul trecut a fost anul camerelor, anul acesta avem ecrane de 90 de Hertz. Ca aproape, standard. aproape standard, 120 de Hz, ultima fiță și poate ăsta e anul în care o să vedem și la Apple un ecran mai de doamne ajută.
0: Mm-hmm. La momentul în care facem înregistrarea nu am apucat încă să vedem Find X2 de la Oppo, însă acela se anunță a fi mm-hmm. ecranul cu 120 de Hz cu cea mai mare rezoluție din piață în condițiile în care Samsung peste 20 Ultra 5G limitează rata de refresh 120 de herți doar pe Full HD+, nu vezi la rezoluția. Înseamnă că nu
1: au display Samsung. Ba nu, nu, e
0: display Samsung, doar pentru a proteja bateria. Și am avut noi în review acela lung live, care a mers foarte, foarte interesant, oamenii s-au uitat la un review live, am făcut un review live în premieră deci în studio, cu S20 Ultra 5G. Cred că la mără nu mai avem, l-aș fi, vi l-aș fi arătat. Um, ne uitam la el și vedeam ok, de e foarte interesant de ce a făcut Samsung chestia asta, pentru baterie. Dar se pare că Oppo 9 no, nu, nu se de chestia asta și se să ne lase să folosim același tip de ecran 120 de Hz, dar la rezoluție mai bună.
1: Da, e sincer, am observat și la asta la OnePlus, Radu, că tu folosești te-ai jucat cu OnePlus în zilele astea, merge și la rezoluție mai mare, parcă.
0: Zi mai tare, radul folosește la QHD cu 90 de Hz de vreo săptămână și cât ține bateria?
1: Țin o zi, să știi că și uh, 7T Pro, McLaren, țin o zi, dar eu am simțit uh, că în momentul în care le dădeam pe rezoluție maximă, la maximum uh, refresh rate, exista un pic de lag la un moment dat. A redus animațiile și tot la zero. A redus și... animațiile la zero. Țin minte
0: că atunci când am testat eu, încă nu primise toate update-urile astea ca să meargă suficient de repede, uh, mi a destul de repede bateria. La momentul ăla țin minte că m-am plâns de chestia asta, se pare că între timp prin update-uri de... de prea, au intre update OnePlus 7 Pro a rezolvat problema asta și dacă vreți un telefon cu 90 de Hz, rezoluție bună și în continuare un telefon foarte, foarte bun, un ecran superb, doar că ușor curbat, așa cum nu-i place lui Marian. Da, e... Îl puteți găsi, cred că e încă disponibil, din câte știu, pe site OnePlus. Da,
1: hai că intrăm acum. Yes.
0: Nu, nu, OnePlus 7 Pro este în continuare un telefon super rapid și care va merge foarte bine încă vreo câțiva ani
1: de aici înainte. A, este găs- e de găsit și 7... Și 7T și 7 Pro... Da, eu aș cumpăra 7 t sincer. Nu, nu aș la Pro. Pentru că vrei să scapi de camera pop-up? Vreau să scapi de pop-up, da, camera. Și mi se pare că ecranul e mai, un pic cur... mai puțin curbat. Nu știu așa mi se pare mie. Uh, da, camerele mei, oricum Iuriana, sunt la fel. Cele de pe spate. Camerele sunt oricum la fel. Da, nu, nu e una tubănesc. Asta stai observat și tu că camerele nu sunt. Ce puțin camera de zoom, dar are o tentă așa verzuie. Dar e un telefon foarte bun la un preț excepțional.
0: Dacă nu ești nebunit după fotografie, da, OnePlus o opțiune interesantă pe care o putem recomanda, evident, ca de obicei. Așteptăm în curând, în săptămâni următoare, să vină OnePlus 8 uh. și sunt șanse foarte mari să-l vedem și noi, sincronizat cu restul planetei. Ar fi interesant. Sperăm să nu ne încurce treaba asta. Abia știu să văd cum arată
1: McLaren Edition. Ok, trecem la cripto. Let's go for crypto,
0: baby! Hai. Sunt tare bucuros că am deja un colaborator care este mare, mare fan, urmăritor și este absolut surprinzător. Trebuie să-i mulțumim lui Frumi1, mm-hmm. Andrei Brătucu, care este responsabil de calitatea imaginii în ultima vreme pe testele auto și imagini pe cavalier, exact. care în timpul lui liber se documentează despre domeniul crypto. Și eu urmăresc partea de criptomonede, dar el urmărește mai multe lucruri. Și mi-a dat niște Ca să zic așa, prima informație, Google Play scoate din nou din aplicațiile de news tot ce înseamnă cripto și am mai văzut lucrurile astea în ultima vreme și ce se întâmplă? Practic toate platformele sociale, YouTube, Google, Facebook, Instagram, toate astea încep să baneze informațiile legate de criptomonede inclusiv de la site-urile recunoscute ca făcând doar știri și nu doar nu schemuri sau cine știe ce uh, airdropuri sau alte prostii, ceea ce ne face să ne întrebăm cum facem să aflăm mai multe despre acest domeniu într-un mod transparent, dacă de pe platforme sociale sau din aplicații sunt banate aceste informații. Uh, este un pushback uh, foarte ciudat din partea unor companii foarte mari care deja folosesc și ele tehnologie blockchain toate companiile uh, din top 500, într-un fel sau altul, au deja în ecosistemele lor cel puțin ceva din blockchain sau intenționează să folosesc așa ceva. Uh, și la capitolul acesta putem adăuga uh, în săptămâna blockchain de la Paris, care se amână pentru decembrie din cauza coronavirus, asta e iarăși o informație importantă, uh, Măsurile luate, evident, erau, erau de așteptat în acest domeniu, evenimentele de, de cripto, iată că și ele sunt afectate, mai sunt și alte summit care se întâmplă la nivel internațional, am și o listă cu vreo șase, 7 evenimente, aș fi să ajung la măcar două dintre ele, am și fost invitat la câteva evenimente în străinătate, inclusiv de parteneri noștri de la crypto.com, care și ei sunt susținători în spațiul acesta și toată lumea se gândește să le facă mai nou, remote. Cu toate acestea, piața crește surprinzător. La momentul la care noi registrăm, pe data vă spunem, de 5 martie față de ziua anterioară, creșterea overall este de peste 4%. Bitcoinul ul tocmai a sărit de 9000 de dolari, în timpul registrării noastre, apropo, hmm. era la 8900 și ieri era vă la 1600-1700, deci avem o creștere de 4% acolo, la Ethereum de 4, încă vreo 4%. Ripple 3.81, Bitcoin Cash 8, 33%, acolo se face, de obicei se face mult pump, litecoin 5%, EOS 4.72 și așa mai departe. <coughs> Dacă vreți să vedeți o vizualizare foarte faină, cea mai frumoasă vizualizare a felului în care se comportă piața la orice moment, de pe orice device, țineți minte și faceți un bookmark pe telefonul mobil sau pe calculator, intrați pur și simplu pe coin360.com scrieți coin 360. Com. O să vedeți o vizualizare foarte faină, care sunt convins că o să vă meargă la suflet, mi îmi place foarte mult, pentru că îți arată nu doar prețurile celor mai importante criptomonede, dar și ponderea lor, cât de mult ocupă din această plăcintă pătrată, să zicem așa, dreptunghilară a cripto. Deschide-te te rog pe ecran să vadă 360 științific, nu? da. Iar arată-se cât de fain se vede. Nu, coin, scrie coin 360.com. Ceva mai frumos n-am văzut. Cu un Bitcoin la 9.085. Stai 19,
1: puțin, că, că am muncit, Andrei, aici. Deci așa arată, arăta luni la început de săptămână și așa arată joi. Uh, practic, uh, e bine. Da.
0: Ia, mai arată mai o dată cum era luni? Să vedem o
1: diferență. Uh, Stai puțin. Aici este 8.839 era Bitcoin-ul da. și Ethereum 2.28 și acum Ethereum e, a crescut cu vreo 2 dolari.
0: Da, între timp a mai, mai coborut, a mai urcat. Cei care analizează acest spațiu și cei mai mulți dintre ei sunt proroci micinoși, pentru că nimeni nu poate să vă garanteze nimic, însă toate observațiile celor care urmăresc acest spațiu spun că ar să ne așteptăm la un influx mai mare de lichiditate în zona de cripto. deoarece piața chineză, economia chineză în momentul acesta are mari probleme de cash flow, Industria este blocată. Citeam o poveste, spre exemplu, cu niște furnizori de cărbune din Mongolia. Mongolia, practic, mult dintre zonele din graniță transportă camioane cărbune în China și granița este închisă deja de o lună. Și oamenii aia, spre exemplu, din Mongolia nu și-au banii de la traderii de cărbune din China și din cauza coronavirus granița este închisă. Îți dai seama că, până la urmă, viața... Oamenilor este afectată de de, de acest blocaj, însă banii trebuie să circule cumva și se pare că în ultima vreme chinezii favorizează criptomonedele pentru a muta bani de colo-colo și este și o zonă de fugă, mai ales în condițiile în care zona de cripto ar trebui să vadă și un efect a ceea ce se întâmplă pe bursă. Nu știu cât are vă pasionează pe voi bursa, dar este un indicator important al cât de bine sau cât de rău ne merge și ne va merge. Și hai să ne uităm un pic la, la momentul în care noi registrăm trebuie să se deschide, s-a deschis deja bursa. Și hai să deschidem puțin Nasdaq-ul. Nu vreau să vă dau prea multă trading și chestii genul ăsta. Nu, nu asta facem noi aici. Însă toți indicii, nu ne interesează compania Nasdaq, ne interesează indicii. S&P 500, uite, minus 2,23% Sus, 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 uite. Uite, wow. Dau 30, minus 2%, Nasdaq-ul, Russell, Crude Oil și Gold aurul crește. Și când aurul crește este clar că sunt oameni care fug în aur și încearcă să-și pună valori deoparte. Avem o, o creștere mică de doar un procent, dar pentru aur este uriaș. Uh, pentru că este... Uh, multe dintre companiile mari își stochează, nu, nu companii, oamenii cu bani, își stochează, spre exemplu, uh, fondurile de rezervă banii pentru zile negre în aur. Bursa așadar este în scădere după ce a avut o ușoară creștere ieri pentru că Banca Centrală, să zicem așa, Fedul, Federal Reserve, a mai injectat niște bani în economie, practic a încurajat oamenii să cumpere, tăind dobânda de referință cu vreo jumătate de procent. Însă, ca să înțelegeți în esență, în momentul ăsta, șefii băncilor din America au dat drumul la bani, însă oamenii nu au unde să ducă să cumpere. mari lucru cu ei, pentru că ce știi, Marian, despre furnizorii de la Apple? Am ajuns noi să fim întrebați de anumite companii din China dacă știm ceva despre iPhone 9.
1: Da. Uh, nu știu Am aflat eu ceva, 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 ceva că s-ar putea să îi fie întârziată lansarea. Uh, Bănuiești sau ești sigur? Sunt sigur. Am auzit niște zvonuri exact. uh, și de obicei cam ce audie aia se întâmplă. Hai să mergem mai departe. Uh, George, tu știi să explici foarte bine ce înseamnă... Stai puțin că avem aici... Hașeul record de hash rate în apropiere de halvingul din mai. Ce înseamnă halving? halving am explicat chestia asta, se
0: înjumătățește bonificația pe care o primesc minerii pentru fiecare bloc de Bitcoin pe care îl, 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 îl extrag prin minerit. Uh-huh. Cu toate acestea, numărul de mineri care fac mining crește și gândiți-vă că într-o situație în asta foarte dificilă, mai ales în China se întâmplă cea mai mare parte a miningului de criptomonede, ei pot produce în continuare electricitate din tot felul de resurse, cărbune, fotovoltaice, hidro și așa mai departe. Iar mineria aceea nu fac coronavirus. Și ea pot produce în continuare, iar bitcoinul este cât de cât stabil. Adică, da, a fost în zona celor aproape 10.000 de dolari, dar fluctuează între. 8.800-10.000, 800, însă rămâne cât de cât constant și se pot face bani în cunări acolo și chinezii se bazează în continuare pe chestia asta, introduc mai mulți mineri în piață, mai ales că nici nu mai pot exporta ei noi și eficienți pe care îi produc producătorii mari. Mm-hmm. Uh, și până la halving din mai, uh, hasherate-ul a crescut foarte mult. E foarte interesant să vedem ce se va întâmpla după, pentru că cre- scade bonificația la jumătate, însă cei care fac minerit vor trebui cumva motivați și atunci rețeaua va trebui să bonifice cumva mai bine tranzacțiile sau poate că le ceva de făcut acelor mineri în acest spațiu cripto. O să mai vedem. Dacă vreți să mai vedeți niște informații interesante despre coronavirus care afectează inclusiv zona de blockchain. Apropo, asta am aflat și mi s-a părut foarte interesant. Există un coronavirus update live. Vă uitați pe worldometers.info și poți să vezi în timp real Câte cazuri sunt, n-am ajuns încă la 100.000, de mii, deci suntem toți speriați, practic, eu cred că în momentul ăsta 3.300 de morți uh, sunt mai puțini uh, morți de pe coronavirus decât de pe urma gripelor, dar cu toate să ne-a mai mult pentru că ceea ce nu știm ne sperie, 53.000 de, de oameni 982 și-au revenit, uh, 57.292 de, de cazuri sunt considerate deja închise și sunt active, 39.661. Și putem să vedem tot felul de grafice, inclusiv cu mortalitate și cu țările care sunt afectate, inclusiv țările cu câte cazuri raportează. Dacă te uiți aici la listă, ar trebui să fie undeva jos, jos de tot, România cu șase cazuri, din care unul deja și-a revenit, pe care îl știm deja. Este cazul acela de la Târgu Jiu, dacă nu greșesc, uh-huh. care a fost declarat, recuperat. nici care nu s-a îmbolnăvit, adică nu a arătat simptome până la capăt. Dar dacă vreți să vedeți și să stresați mai puțin, folosiți lucrul ăsta. Mai avem. India, care suspendă legea prin care băncilor le-a să lucreze cu firme din industria cripto. Sunt mai multe țări care se deschid către lucrul acesta, nu în prea multe detalii, însă uite, ia să vedem că era un report, vă spuneam, din China cu coronavirusul. Ok, uh, și libra se amână, la fel și Digital one din aceleași motive. Uh, nu m-aș lungi mai mult de atât. Uh, trebuie să-i menționăm în continuare pe partenerii și de la crypto.com. Uh, monedele lor, evident, urmăresc trendul pieței. MCO-ul și CRO-ul se dovedesc cât se poate
1: destabile. Pe cât zic eu cum e la mine. Ia zic câți bani mai ai, Marian, în cont. Deci am pornit cu 45 de euro. Și... Astăzi ai după un refresh trage de ecran, 46,18
0: Iată că valoarea crește și până la urmă mă mai interesează mai mult soluțiile lor de plată și faptul că deschid tot mai multe soluții și de gift carduri care încep să funcționeze și în, în piața de la noi. Uh, hai să ne ducem un pic la... Ia zi unde vrei să mă duc, la, exchange? la Pay, la Pay, la pay. start accepting crypto payments today. Aici te poți înregistra ca merchant. Adică te poți invista ca magazin și poți adăuga cu o linie de cod o, o, o plată rapidă. Dacă vrei să experimentezi cu membrii noștri și cei care nu urmăresc, care și-au folosit au folosit codul meu pentru a lua niște CRO și MCO gratuit, ai putea să le iei bani apoi oferindu-le niște servicii, utilizând un, astfel sistem de plată. Îi promovăm pe cei de la Crypto.com pentru că sunt o companie mare care investește în comunicare și în tehnologia aceasta și până acum nu ne-au dezamăgit. Așteptăm și impresiile voastre despre felul în care uh, vi se pare aplicația lor, mai jos la comentarii, pentru că, din câte știu, se uită de acolo, din Hong Kong, la noi. Uh, și chiar am întrebat cum, cum, cum trec ei prin perioada asta, mi că sunt super în regulă, toată echipa este înapoi la treabă. Am început să revină multe, uh, mulți, dintre, mulți dintre cei care lucrează în acest domeniu uh, apoi acasă. Da. Poți inclusiv să, dacă nu vrei să faci să-ți bați capul cu trading, ei au și o platformă de exchange, dacă treci acolo pe exchange sus poți să faci lucrul ăsta, sau dacă nu poți să-ți folosești banii cu un card, au și cardul acesta cu tot felul de beneficii sau poți pur și simplu să câștigi bani de pe urma cripto pe care îți acolo, mult mai mult decât la bancă, Uite, te duci acolo la earn sus E o mm-hmm. foarte interesantă, poți câștiga până la 8% pe cripto sau până la 12% pe stablecoin-uri. Adică... Poți lua 12% la dolar sau la euro echivalent în criptomonede stabile care nu-și schimbă valoarea, cum este USDT, USDM și așa mai departe. Uh, pur și simplu, dacă pui banii aceia la dispoziție pentru alții care vor să i împrumut, sunt deja mai multe tipuri de astfel de contracte, de digital context, prin care poți împrumuta pe cineva și poți să câștigi bani. Uite, pe exemplu.
1: Poți împrumuta pe cineva și poți să câștigi bani. Da. Am mai alesit undeva asta. Da, poți să devii tu o bancă. Nu despre banchile, nu la banchile. A, că mă da. da, dar aici, aici, pe
0: exemplu, nu trebuie să faci un contract la notariat prin care să iei luă la casa și să fii din brăila. Nu trebuie să fi din brăila ca să împrumus bani cuiva.
1: Am deschis Tia Pandorei. Da, ok. Să aud <laughs> în curte.
0: Uite, spre exemplu, dacă faci un stake de 500 de MCO, poți obții până la 18%, la pe an, la împrumuturi pe 3 luni, dacă nu faci stake sau cu cel mult 50 de MCO pe care îi poți obține destul de ușor uh, să-i poți adăuga cu cardul tău, poți produce până la 16% pentru și Așadar, dacă tu pui la dispoziția platforme pentru a împrumuta mai departe altor oameni care au nevoie de bani pentru o durată de timp, poți obține efectiv de o bândă 16% la banii tăi, mai bine ca la o bancă. sună bine. O, e un loc bun unde poți experimenta un link pentru a îți deschide un cont pe crypto.com și să primești echivalentul la 50 de euro în criptomonede absolut 50 gratuit. de dolari. 4 de euro. Da? Uh-huh. Nu, la bancă nu mai obții profitul la rădău Nu mai există profit la bancă atunci când depozitezi bani pentru că vei plăti, când vrei să, să, plăt, să retragi banii, vei plăti spre exemplu comisiuni de retragere, impozit pe, 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 pe dobândă și în cele număruri nu câștigi nimic. La criptomonede însă există și această rentabilitate care este absolut transparentă, pentru că pur și simplu platforma în împrumuturile astea prin aceste digital contracts, absolut transparente. Fiul pe care îl oprește platforma este minim. Grosul bani să la cel care dă bani împrumut altcuiva printr-un astfel de digital contract. Suficient despre crypto? Ne oprim aici? Nu da. înainte să le mulțumim încă o dată și celor de la gsmnet.ro care ne susțin și ei pentru orice fel de accesorii inclusiv pentru lamp- lampi care nu mai sunt pe stoc, dar și alte accesorii intrați pe gsmnet.ro Au și un cont de Instagram unde postează chestii faine din depozitul lor au o echipă tânără și foarte faină au în continuare accesorii GUI, dar nu lampă au accesorii originale Samsung, dar nu lampă lampăgui, au cabluri de calitate, au încărcătoare de priză, adaptoare și tot felul de huse, inclusiv pentru telefoane care nu sunt disponibile la noi, cum ar fi S20 și S20+, pe care încă așteptăm să le vedem și pentru care avem o cutie de huse deja de la gsmnet.ro, dar nu există încă
1: telefoanele în piață. Și încă o chestie foarte tare, o secțiune lichidare de stoc. Cu huse
0: de 2,99?
1: Da, cu huse, cu uh, cutii de telefoane, cutii goale de pe 30 pe 30 light. Mi se pare foarte tare. Modulele de cititoare de SIM. Chistii care nu se vând de obicei și s să ai da. un pic de noroc aici să găsești o husă frumoasă pentru telefonul tău. Uh,
0: tot acolo, acolo se aprovizioază și serviciurile de telefoane mobile, inclusiv cel care le-a ofertat părinților mei schimbarea de placă cu 150 de lei, dar nu le-a garanta nimic. Da, foarte tare. Da, Da, ne o aici.
1: Bun. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit acest podcast și viitoarele podcasturi. E logică, dacă ați ajuns până la final, l-ați ascultat deja, dar podcastul nostru e de găsit pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Casts și pe toate serviciile de podcastare, inclusiv pe YouTube, în full-screen 4K la 60 de cadre pe secundă, dar și pe Bugniș.ro, unde există acolo un mic player integrat ca să poți asculti, de exemplu, cu ecranul stins la telefon. Și poți chiar descărca pe Wi-Fi înainte să pleci de acasă
0: și să asculti oriunde fii, în avion, în mașină, în autobuz sau la nu, nu la școală, nu, vă rugăm, nu.
1: Așadar îți mulțumim că existi și că ne-ai ajutat să băgăm în această săptămână două clipuri în trending și uh, asta ne-a motivat să facem în continuare conținut bun. Le spunem numele
0: membrilor nu și de top, te rog, ca de obicei, hai să da, le am mulțumim ce în care investesc. Uh,
1: trebuie să te anunț că
0: și canalul George Booknici Extra, pe care adăugăm clipuri suplimentare, a depășit 1000 de abonați.
1: Uh, foarte repede.
0: Da, pe păi, am anunțat în live chestia asta, și acum avem 1120. I-am încurajat să fie în prima mie. Și sunt oameni care sunt, evident au fost în prima mie, acum avem 1120 de subscribers, uh, iar pe canalul principal, așadar, la memberships, avem, avem 2197 de membri în momentul acesta, și 5 wizards. Uh, ar să-i felicităm și să le mulțumim, și hai să le zicem și numele. Avem 31 de Witcher și Wizards și hai să-i zicem foarte repede, Marian Truță, Cosmi Mingaz, Nicolae Marisonea, Mihai Dumbravă, Me Marcone, Claudius Space, Zioche, Silviu Codău, Ștefan Gubani, Grădinar Horia, Meștera Aurica Florica, se știe, Sorin Monteanu, Constantin Denus Drăgușan, Alex Guranu, Suciu Gheorfi, Nicolae, Raul Uță, Cristina Mani, pe care o știm că vine la toate live-urile noastre, foarte tare. Da, și comentează și ne susține. George Stoica, Bogdan Harabagiu, Dimitriu Alexandru, Gabriel Maxim, Oscar Blenda, Radoa Descaliției, DJ Dimitriu Marionexu, Ștefan Gărdeanu, Mr. Firebuff, George Iacob, Cristian Stroie, Aldea Valentin și Julian sau Julian, Iulian, 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 da. Iulian. Le mulțumim tuturor celor care ne susțin și cei mai mulți dintre ei sunt de alături de noi deja de 5 luni, iar cei mai noi au două zile. Avem doi Witcher în ultimele două zile Cosmin Miga și Marian Truța, truța pe, care, pe care le mulțumim. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit ca de obicei. Nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe și până la viitoare numai bine!